0: Más natural, menos EXA-FM, por favor <ríe>
1: Tres, dos, bienvenidos a Fuera de Bitácora Un podcast que versa sobre
0: una charla entre amigos
1: De las cosas que nos gustan ¡Comenzamos! Esto es EXA-FM <ríe> Ten, 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 ten,
0: Querido Paco, aquí estamos ya una vez más, nuevo año, nuevo podcast, ya regresamos después de una larga pausa, una disculpa a la gente que nos escuchaba, que sabemos que no son tantos, pero aquellos que nos escuchan, mil gracias por estar aquí, si creían que el podcast había muerto, pues no, no ha muerto. solo
1: estaba descansando, ¿a poco no Paco? Sí, más bien los muertos éramos nosotros, estábamos <risa> un poquito descansando, y también recuperándonos de ciertas cosillas, entre otras, cuantas cosas, pero pues aquí andamos dándole a este bonito podcast, este bonito proyecto que a lo mejor esas poquitas personas que nos andan escuchando de vez en cuando pensaron que habíamos que había muerto el proyecto, pero no, aquí seguimos y pues qué nos queda, mi buen Eric, vamos a darle, ¿va? Exactamente. Y
0: aprovechando que es el primer podcast del año, la verdad es que habíamos escrito el, ahora sí que el proto -guión, eh, nuestra guía, nuestros contenidos para hacer este podcast hace un mes, ¿no? Aprovechando esta onda de Año Nuevo, de los objetivos. Eh, la verdad es que no estamos en una fecha tan tardía. Lo consideraría tardío si estuviéramos ya en marzo, ¿no? Mediados de marzo diría, pues ya, ¿para qué me hablas de...? de ponerse las pilas para el año, ¿no? Si sí, ya empezó. Técnicamente ha pasado, <risa> pues, ¿a qué estamos hoy? A 10 ¿verdad? Han, han pasado diez, un mes y diez días, ¿no? Desde que empezó el añito. Entonces, pues, es. no le veo mal. La verdad es que algunos nos estamos reajustando para entrar a la escuela e implica, pues, tomar otra vez las riendas de la vida, de cambiar los hábitos. Y creo que estamos a buen tiempo. De hablarle sobre cositas, ¿no? Para ir pues, mejorando, creciendo en este año, poco no?
1: Exactamente, y sí, y fíjate que por ahí en algún lugar he visto así como de, oye carnal, ya pasó, ya pasó un mes y no has cumplido ninguno de tus propósitos, no has hecho ni lo más mínimo para empezar alguno de tus propósitos, dijiste en una de tus 12 V me voy a poner fuerte y quién sabe qué. Y mira, sigues ahí sentado jugando Play 4, ¿no? <risa> Soy pero, yo. <risa> exactamente, yo también. Pero pues venga, va, va de la mano con, con lo que vamos a hablarles un poquito hoy. Un poquito. Pero pues, ¿qué nos dices de esos hábitos, Carmen? Pues,
0: a ver, eh, de hecho diste en el clavo porque me parece que a un mes es buen tiempo para reconsiderar todo aquello que te propusiste y que no has hecho todavía. Entonces, yo sé que es complicado seguir hábitos, es difícil, ¿qué digo difícil? Es muy difícil formárselos. Y yo antes tenía la costumbre, hace dos años, de cuando empezaba el año o poco antes, hacía mi lista de propósitos para tal año, ¿no? Y me escribía en una hojita, eh, no sé, a aprenderme tan número de canciones al mes, ¿no? En la guitarra. Eh, tomar una lección de esto una vez a la semana. Eh, no sé, salir con buenas calificaciones el primer semestre del año, el primero nada más, el segundo ya no, no me importaba, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no?
1: Entonces, eso este, es, tenía la eso es muy cierto, porque a mí me tocó llegar a ir a la casa del señor Eric y, y ver una listita ahí de propósitos para esta semana, propósitos para este año, y sí si yo así como de, ah, es buena idea, porque te mantiene... Motivado y hasta ocupado ¿no? Si no me equivoco ¿Tú qué lo hiciste? Sí,
0: de hecho sí eh, Sirve bastante porque al principio de año Sí, como que dices es, Las cosas que quiero realmente hacer Las pones al principio Las ves todos los días Yo lo tenía pegado en mi pared principal De mi cuarto Y todos los días veía eso También tiene una contrapartida Porque habían algunos que tenía que cambiarlos Por X motivo Entonces los veía y decía pues eso, esto ya no lo voy a hacer, esto sí ya valió, entonces este, pues como que lo ando tachando, ¿no? Sí. Entonces, este, pues es, realmente eso es lo de menos. Yo sugeriría que pueden hacerlo, toman una hoja, lo que sea, le ponen propósitos para 2019, ponen lo que quieren hacer, ponen un, un, así puntitos, muchos puntitos, al final un cuadradito y créanme que en el momento del año en el que lo hagan, en el que palomeen esa parte, se van a sentir muy bien porque... Al final del año ves tu lista y dices, bueno, esto lo hice, ¿por qué? Y te pones a pensar, ah, pues le eché ganas a esto. Y lo que no hiciste, dices, bueno, esto realmente lo quiero hacer. Mi vida va acorde con esto. Lo voy a volver a escribir en mi siguiente lista del año próximo o ya no. Entonces, es una gran forma. Esto no es tanto para crearse hábitos. Es más como para sentirse motivado, para saber realmente lo que queremos hacer. Y referente a los hábitos... Pues como nosotros somos muy geeks no Somos conocedores de la tecnología Les vamos a recomendar Unas cuantas aplicaciones que la verdad Van a venir muy bien Yo en mi caso, mi aplicación estrella Para quedarme eh, Haciendo mis hábitos para no distraerme Es Today Se las voy a dejar el link en la descripción es este, Está creo que únicamente Para dispositivos iOS iPhone, eh, iPad, iPod Touch eh, Es una de una flechita verde Un iconito y es muy bonita, en serio, me encanta porque la abres y lo primero que te pone son tus objetivos. Yo aquí tengo pues levantarme temprano, que es ahorita como mi... No es tanto mi talón de Aquiles, pero todavía no me acostumbro. Pero esta semana ya es mi parte aguas porque no. tengo clases temprano, entonces mira, es pararme temprano. Sí, ¿Sí? Y me lo digas. Ay, es que sí, no cuando manches. vas en la tarde te mal acostumbras, en serio. Entonces, bueno, eh, pero hay que pararse temprano, a hacer tarea. Hacer las labores domésticas, entonces levantarse temprano sí sirve realmente el día te de más. Y si duermes bien, no te sientes cansado al final del día. Y creo que de hecho debería ponerme un hábito de dormirme temprano, porque he tenido problemas ay, para sí. dormirme
1: temprano. Es la peor parte, no me vas a dejar sí, mentirte, también. Paco. También, Está. sí, y, y es algo que alguna vez mis abuelos me llegaron a decir, ¿no? Así como de, ay hijo, ¿por qué te duermes tan tarde? Ve, te estás levantando hasta las 11 de la mañana. ¿Qué son estas horas de <ríe> levantar? Y uno como nosotros lo vemos así como de... Pues es que anoche me desvelé jugando. Estuve, no sé, incluso con la guitarra o no sé. Lo que tú quieras. Y para, no sé, para, tu, para tus familiares... Si sí, las 11 ya sea, ya sea una hora tarde. Pero mis abuelos me decían así como de, No, hijo, yo desde las 8, mira... Ya estoy haciendo todo lo que tenga que hacer en el día. Y si tú te pones a levantarte a las 8, te das cuenta de que es cierto, ¿no? O sea, te das cuenta de que la productividad del día puede ser mayor a la, a la que estás haciendo levantándote a las 11, 12 de la mañana. Si no, <risa> no te estoy mintiendo, sino mi compita Eric. Sí, de hecho, sí.
0: Me he dado cuenta porque, bueno, el tanto el semestre pasado como este los martes y los jueves voy a estar entrando a la universidad desde temprano temprano son las 9 de la mañana y de hecho uno de mis hábitos va a ser llegar temprano he tenido una suerte horrible para llegar temprano a la escuela, he estado llegando tarde, afortunadamente como es la, bueno, como son las primeras semanas o luego no hay clase o, o no importa realmente si llego tarde, o a los profesores no les importa mucho, pero la verdad es que pesa, o sea, pesa que sean las 3 de la tarde, tengas que estar ya a las 3 en la universidad, pero apenas vayas a medio camino, entonces eso va a ser otro de oh, mis sí. hábitos, con Today me lo voy a marcar, y en serio, Today ayuda muchísimo porque cuando deslizas abajo y ves el calendario, y ves que llevabas una hilerita de 10 días seguiditos, y de repente ahí un lunes no está marcado y se rompió tu racha, es la peor sensación Y más cuando eres un, obs un obsesivo como yo del orden eh, Duele mucho Duele mucho tanto, product de, tanto Today como Productive Que es otra aplicación que les voy a recomendar Que la estuve usando mucho tiempo y que me encantó Y creo que esta sí está para Android Ambas eh, se las voy a recomendar Y si no Si de plano no les gustan estas apps Utilicen cualquier otro Ustedes pongan en el buscador del Play Store Hábitos o Today O Productive y les van a salir aplicaciones que son casi idénticas y que les van a ayudar a crearse hábitos. Pero en serio, llevar un calendario, llevar un seguimiento de cómo están haciendo las cosas, sirve muchísimo, les trae más orden y les pega. Les pega cuando ven ahí un día que no está tachado y los otros sí. Cuando ven que aquí, aquí, como dicen, racha más larga, 19 días. Y que vean arriba, sucesión sesión actual cero,
1: duele, ¿eh? ese cero, es cero duele. ¿Sabes a qué me recordó? A la, a la serie de Black Mirror, en donde tienen como puntos personales, no sé si llegaste a ver ese capítulo. Sí, es mi capítulo favorito, de hecho. Algo así me imagino, así como de, ah, oh, arruiné mi racha de 20 días, ¿y ahora qué voy a hacer? No, algo así me imaginé, porque ese capítulo es muy bueno y es como de, ay, es que tengo cuatro estrellas, ¿cómo me va a ver la gente? Tengo 3.5 Les recomiendo mucho ese capítulo Black Mirror Sí. ¿Se llama ese capítulo carnal? ¿Te acuerdas? Caída en picada.
0: Temporada 3 es cierto. Muy bueno Sí, de hecho es, es mi favorito, me atrapó Entonces definitivamente Utilizar eso, pero a tu favor Para hacer cosas de provecho Viene bastante bien Y también les voy a recomendar Un par de aplicaciones más eh, Una es de realidad aumentada eh, la, la saqué en un video que hice para mi canal personal eh, Ahorita aprovechando que hay spam Les voy a dejar el link de ese video de mi canal en la descripción Se llama a -R -R runner Esta aplicación eh, solo la encontré para iPhone eh, y para iPad Y es muy buena porque sirve para hacer cardio Te bajas a tu patio, escaneas el suelo Y la aplicación te pone un circuito de círculos ...en los que tienes que correr, por, pasar por cada uno... ...en el menor tiempo posible... ...haces muy buen ejercicio... ...entre más grande sea tu área... o sea, ...te permite ponerte hasta de 32 por 32 metros... ...o 16 por 16, no me acuerdo... ...ahorita abro la aplicación... ...pero imagínate que vas a un parque... Eh, ...compras el escenario... ...que realmente no son muy caros... Ah, ...es de 16 por 16 metros... ...es el único que es premium... ...y en 16 por 16 metros... ...tienes que correr tal distancia... ...alcanzar tales círculos... Inclusive con el de 8x8 metros alcanza, que ese está completamente gratis, entonces haces muy buen ejercicio, gente que se haya propuesto hacer ejercicio y que no lo lleve haciendo hasta ahora, empiezan con esta aplicación, es puro correr, haciendo cardio es como empiezas creándote una rutina de hacer ejercicio, inclusive saltando la cuerda, por muy ridículo que parezca, pero funciona. Y también otra aplicación que utilizo que se llama Flexiones, que es para hacer flexiones y te va llevando a la cuenta. ¿eh? Y aquí también duele, aquí también duele que lleves ahí tu, tu semanita completa y que un sábado dijeras, ah, pues el sábado no voy a hacer nada, ¿eh? <risa> y que ya pierdas tu racha. No soy yo ¿eh? el que no hizo el sábado. Bueno, no sé, soy yo, <risa> ¿para qué les miento si saben que no es mentira? ¿no? Entonces, entre mis hábitos puse ejercitarme, y los días que tengo tiempo por las mañanas que, son, que no son martes ni jueves Realmente lo he estado haciendo Me ha estado yendo bien Sirve de algo ejercitarse Entonces viene muy bien Estas son mis aplicaciones Y gente, motívense, créense Por favor, sus hábitos Sus rutinas, es complicado Requiere motivación, pero ustedes pueden o sea, Desde fuera de bitácora les decimos No dejen fuera de su bitácora Crearse hábitos
1: Oye, esa frase estuvo muy muy buena. Vengo <ríe> quedó, muy aduca, quedó muy doca Quedó muy adoca nuestro podcast, señores. <ríe> y pues de este lado, de mi lado, vengo a recomendarles una aplicación ya un poquito un poquito vieja, creo que incluso tú la conoces, muchos la conocen. Duolingo, un juego interactivo para conocer y aprender idiomas. Yo estaba echándole un poquito para el inglés. ...porque la verdad... ...quiero perfeccionarlo... ...aunque me han dicho así como de... ...¿por qué juegas eso si no? ...mejor vete a tomar clases hijo... ...¿por qué estás haciendo? ...¿por qué perdes el tiempo? ...y sí, tienes razón... ...pero por ejemplo... ...si tú necesitas... ...no sé... ...bases para algún examen... ...o alguna cosa así... ...se queda muy muy bien... ...muy recomendable... ...es como un jueguillo... ...es ya... ...muy conocido... ...entonces... ...creo que ahí en el mercado... Ya tiene su bastante renombre Me gustaría también recomendarles otra aplicación muy interesante Esta aplicación se llama C. Y bueno, yo tengo en Android esta grandiosa aplicación Para los amantes de la música Y que quieren aprender un poco más De pues lo que son partituras Lo que son silencios, que los compases, todo esto Viva C Lectura Musical es una muy buena aplicación Te da como un simulador de un pequeño teclado Y pues vas aprendiendo básicamente lo que son las notas Cuál es la nota do en un teclado Las, las que son sostenidas, los bemoles, todo eso Creo que en mi caso me ha sido muy efectiva Ya tenía conocimientos básicos de teoría musical pero, pues sinceramente, esta aplicación me ha dado bastante respaldo, ¿eh? O sea, hay cosas que. No es, no es que se me hayan olvidado. Pero pues. Te acuerdas y dices. Ah, oye, esto sí. Sí que jala para esto, ¿no? Y pues vas aprendiendo, vas conociendo un poquito más. Es bastante buena la aplicación. Está en Android. Sinceramente, no sabría decirles si está en iOS. Pero es muy probable que sí. Eh. Y también, perdón, también tengo una aplicación que para los que nos gusta un poquito por ahí cantar, hay una aplicación en Android que se llama Entrenador Vocal Pro, pues prácticamente es eso, entrenas tu voz para cantar, eh, hay ejercicios, es como una aplicación que ya están grabadas las lecciones es como los videos de YouTube que tú encuentras. Tutorial para tocar Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Pues <risa> algo así me imagino, ¿no? Eh, son lecciones que tú encuentras ya grabadas. Son bastante explicativas. Eh, eh, no es la misma experiencia que cuando tú vas con un. con un maestro de canto, vaya, ¿no? Pero pues para empezar, como con una base para poder conocer un poco el aparato fonador para poder cantar bien es una muy buena opción a lo mejor no te haces un maestro cantando pero pues sí, sí te puedes defender entonces a mí me gusta bastante cantar desde mucho tiempo pero pues nunca le he puesto como ese esa manera de reforzar ese ese talento <risa> entonces este eh, se me ha hecho un hábito de repente ahí tomar una que otra lección. Es bastante interesante la aplicación. Son gratis completamente las que les estamos... Bueno, en este caso las que yo les menciono. Las que tú mencionaste, Blair, son gratuitas. Sí, son gratuitas. Eh, bueno, con, con asteriscos, ¿no? Eh,
0: today ah, sí. es completamente gratis para descargar. Te permite crear tu cuenta, eh, creo que hasta te permite hacer un, no, el respaldo ya no, eh, tienes, eh, lo bueno de Today es que es una aplicación de un solo pago, cuesta 99 pesitos 99 pesitos son como 5 dólares más o menos, y lo bueno es que es un solo pago y lo mejor es que no tienes que hacerlo forzosamente, o sea, si tú haces este pago lo único que te va a permitir es desbloquear funciones como la copia de seguridad eh, tener así como que tarjetitas para llevar tus hábitos hacer, con gráficas y eso, o para poner muchísimos hábitos, porque creo que tiene como cinco a lo mucho eh, gratis, te hace tu copia de seguridad, o puedes bloquear la aplicación con Touch ID o con Face ID eh, también us usar como portadas, es que es una aplicación muy bonita y te permite poner así como imagen, imágenes muy, pues, muy bonitas y si tú haces el pago, te permite desbloquear esas funciones, pero si no haces el pago Puedes usarla perfectamente, yo no la he comprado He barajado comprarla Nada más este que libre los gastos Del mes, puede que la compre Y este no hay suscripciones o sea, Es un solo pago, pero si no quieres comprarla Pues puedes usarla así Productive sí también Funciona exactamente igual, pero ahí sí es por suscripción eh, No es muy cara la suscripción Mensual, pero La verdad es que considero que la versión gratis Es muy buena, yo utilicé Productive Por muchísimo tiempo, hasta que Terminé en Today otra vez ...porque dije, bueno, pues como que el, me latía un poquito más el, el aspecto de la aplicación... ...pero Productive es muy bonita también. Eh, AR Runner eh, tiene, digamos, que como que varios, varias pistas para correr bloqueadas... ...que las puedes comprar, pero no, o sea, no son nada caras, son pistas de $16 pesos, de $20... ...creo que la máscara cuesta $30 y es la más grande y no las tienes que comprar todas inclusive las que ya vienen gratis son muy buenas, son muy divertidas entonces no hay que comprar nada para hacer un poco de cardio flexiones también para hacer tus flexiones normales es gratis y si quieres compras la versión premium donde vienen entrenamientos para hacer flexiones con una sola mano no la he comprado porque para hacer flexiones con una sola mano si bien ayuda la app pues con unos tutoriales en YouTube pues ya puedes ver cómo se hace, no qué es lo que he estado haciendo, entonces estas son mis aplicaciones no cuestan en sí, entonces son muy buenas y ni siquiera tienes que
1: gastar dinero para crearte tus hábitos. Perfecto, pues sí, carnal. Igual yo te mencionaba, estas aplicaciones son completamente gratis para descargar. Ya saben que hay compras por ahí para extender los servicios y pues para poder disfrutar una mejor experiencia en las aplicaciones. Pero pues lo que nos vienen ofreciendo son bastante... Son bastante pues completos Vienen muy bien Y pues señores Todo lo gratis es bueno Y aprovechen estas estas Grandiosas aplicaciones Yo la verdad no tengo una aplicación Como de productividad Como la de Productive O como la de Today Pero pues gracias a ti carnal Voy a buscarme una muy buena Productive me suena muy bien Porque la de Today pues es para para IOS, entonces voy a buscarme y a ver qué tal me va con, con las rachas de ay, es que hoy no lo hice y esas cosas, ay hijo, no, estás mal, estás mal, pero pues a ver, a ver qué tal nos va carnal, a ver. Sí pega, eh te lo juro, sí pega,
0: pero aquí lo importante es que realmente puedes ocupar pues, lo que sea, inclusive nosotros para administrar este podcast utilizamos Todoist y Todoist es muy bueno para crearse hábitos también o ¿no? por si tienen tareas constantes y las poniendo las van tachando a mí lo que me gusta de Todoist... es que al final del año te envía como eh, una infografía de todo lo que has hecho y te dice te dice algo muy importante te dice este año hiciste más cosas que el pasado o viceversa este año hiciste menos cosas a comparación del año pasado y pega eh porque eh, la que me mandaron eh, cuando empezó este año Decía que hice menos cosas que la anterior Y sí me dolió, dije, chale, qué poco es siente Me volví <risa> este bien. año Entonces, realmente créanme, motivan muy bien Pero pues dime Paco, ¿cómo, ¿cómo te mantienes? ¿Cómo ha sido tu experiencia creando hábitos? ¿Qué hábitos ya tienes? ¿Qué hábitos no te puedes crear? ¿Cómo, cómo te peleas contigo mismo?
1: Antes de darte esta pequeña experiencia carnal ¿Sabes qué otra aplicación Podríamos haber recomendado y podemos recomendar en este instante la aplicación Todoist, si ¿sí o no es cierto, carnal Sí, 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 sí. No está
0: sponsorizado, ¿eh? La recomendamos por gusto, pero Todoist. Y sí. si, si quieres por ahí mandarnos una prueba de, pues, de unos necesitos de la versión Pro, pues, lo agradecemos,
1: eh, lo agradecemos. ¿eh? <risa> sí, estaría muy bueno, señores de Todoist. Es publicidad de gratis. ...por gusto de nosotros... ...hacia su trabajo... ...y pues sinceramente es una aplicación... ...de una... De, ...en la que tú llevas un listado... ...incluso tú puedes hacer el listado de tu súper... ...y te sale muy bien... ...pero pues va... ...nosotros la tomamos como más enfocado... ...para los proyectos... ...incluso en esa grandiosa aplicación... ...nosotros llevamos la bitácora de fuera de bitácora... <risa> okay. de, ...de los podcasts no ...las ideas que tenemos... Eh, lo que se nos ocurre Tenemos ahí ciertas cosillas Y pues vaya Creo que es una aplicación muy recomendable Y realmente no, no pesa mucho Entonces aparte es gratis Creo que tiene una suscripción también ¿Verdad carnal? Sí, pero realmente con la versión gratis Tienes muchísimas cosas para hacer Tienes hasta temas para personalizarla Ah, pues está muy bien Pero pues Bueno <coughs> Disculpen, es una muy buena aplicación para pues también tener una bitácora de tu día, ¿no? De tus proyectos, de lo que tienes que hacer y todas esas cosas. Pues pasando a lo de las experiencias, ay demonios, batallo mucho con con los hábitos. De hecho Sí tengo peleas internas conmigo mismo así como de, ay hoy no hice esto pero por qué, por qué no lo hiciste, tuviste tiempo libre, preferiste agarrar el mando, te pusiste a jugar te pusiste a ver videos y ay no demonios, sí tengo problemas con eso, creo que espero yo que no sea el único espero que tú compartas esa frustración conmigo carnal porque, ay demonios, pero bueno eh, uno de los hábitos que más me costaba un poquito de trabajo como tú decías carnal, levantarme temprano y llegar temprano a la escuela, Ay, oh, me cuesta mucho trabajo, sí aparte de que duermo tarde, veo series, incluso a veces juego, ahí se me va el tiempo y entonces sí, sí tengo ganas de cambiar ese tipo de cosas para generar el hábito de levantarme temprano, eh, dormir temprano más que nada. Pero ese es uno de los hábitos con los que más estoy luchando últimamente. Porque <ríe> desgraciadamente es algo que se ve reflejado en, en, pues en mis calificaciones, en trabajos y esas cosas. Pero pues vamos mejorando un poquito. Y otro de los hábitos que he estado tratando de volver a generar en mí es volver a tomar mmm, un poco de ejercicio, ¿sabes? Porque digo Hace mucho tiempo Bueno no mucho tiempo Hace como un año Yo todavía jugaba fútbol Me gusta mucho el fútbol Y jugaba Pero hace un año para acá Que ya no juego Y de repente tengo como una batalla interna Conmigo mismo Así como de Ay es que A veces me siento un poco gordito <ríe> Me veo al espejo y digo Oh demonios Se me veía mejor esta sudadera antes Y cosas así O no sé Cositas así, pero sí necesito volver a retomar ese hábito del ejercicio. Tal vez, a lo mejor, no hacer ejercicio diario. Tenemos todavía el don, por ahí dicen, de ser jóvenes. <ríe> para poder, pues, no subir de peso tan cabronamente, ¿no? Tenemos esa opción de que nosotros hacemos ejercicio unas tres veces a la semana, cuatro veces a la semana y andamos súper bien, ¿no? Influye mucho la alimentación, también he batallado un poquito con con la mala alimentación, carnal, porque pues somos estudiambres, entonces cuando te cuando necesitas salirte ya de tu casa y no has comido nada, pues te comes lo que encuentres por ahí en algún puestecillo de incluso mala muerte. No les recomiendo para nada esos lugares porque no, no es lo Cinco que... cinco tacos por 25 pesitos. Uf, por 15 incluso. Uf. Uy, ay, ay. Imagínate, y luego a veces hay la promo de Llévate cinco taquitos con su chesco a 30 pesos No, carnal, oh. ese es una ganga <risa> No, señores, no, no se vayan a esos lugares, por favor Se los digo por, por mera experiencia Pero sí, sí se me ha tocado tener que recurrir a esos lugares Y pues aparte estudio un, una carrera que está muy apegada a la, a la comida, gastronomía, ya lo había mencionado en algún algún podcast por ahí, de los primeritos, chequenlos para que vean qué onda, y pues sí, tengo que degustar, tengo que conocer mucho, entonces... <ríe> pretextos. pretextos. <ríe> sí, entonces, aparte me gusta comer, entonces es, son, son hábitos los cuales quiero cambiar, y quiero generar el hábito de... Eh, tengo muchas ganas de aprender un poco de lo que es producir canciones eh, todas esas cosas como que la que puedes hacer en una computadora para la música me llama mucho la atención digo tampoco me voy a poner a hacer reggaetón no pero <risa> este si sí, me llama mucho la atención me dan ganas de comenzar eh, no sé si pueda ser como un hábito como tal el ponerte a tocar la guitarra o así es más un hobby ¿no? Es que un hábito ay perdón perdón es que tenía
0: el, el mute eh, mira puede ser las dos cosas eh, una experiencia que te puedo relatar es que en mi primer semestre en la universidad sí me creé el hábito de tocar la guitarra entonces, este, todos los días, todos, 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 los, los más que se pudieran, me, me proponía la meta de tocar mínimo una hora la guitarra antes de irme a la escuela. Y cuando digo todos los días, ya, ya, ya. eran todos los días. O sea, de lunes, bueno, lo mínimo era de lunes a viernes, pero por lo general era de lunes a domingo. Y los fines de semana sí le daba más, le daba dos, tres horas y entre semana, los días que sí tenía así una tarea que, que dices, esto ya es de, de este martes para el jueves, pero mañana no tengo tiempo, ahí sí no tocaba nada. Hasta que no terminaba, no tocaba. Y los días que estaba más relajado, pues era de pararme a las 7 en el lapso antes de desayunar, así en lo más rápido que pudiera hacer la tarea, hacerla bien. Y ya cuando daban las, las 12, no las 11, las 12, ya era de, ah, ya tengo tiempo, dos horitas toco, ya me voy a la escuela. Eh, bueno, como Y ya después me voy a la escuela. Entonces, si sí te puedes crear el hábito, es posible hacerlo todos los días. Ahorita ya en mi condición, no sé si sea... Bueno, si me lo volviera a proponer, no sé qué tan factible sería. Eh, en primera, porque no todos los días ya no tengo las mismas ganas de tocar. Y en segunda, sí. como que siento que la carga de tareas a veces es muy elevada y es más elevada que mi primer semestre, entonces pues sí como que me costaría más trabajo y la verdad es que ahorita ya estoy súper enfocado en la escuela he estado un poco desmotivado, pero estoy tratando de agarrar el ritmo y este, pues la verdad sí voy con todo ¿no? entonces, de, ah, esta lectura la tengo que hacer, ah, pues cámara, que le caiga la lectura, ah, tengo que estudiar esto de, de idiomas ah, pues cámara, que le caigan los idiomas pero sí es posible, eh
1: Así es, carnal, pues sí, de hecho, sí lo había pensado alguna vez, me había puesto a pensar si ¿sí será un hábito o solamente es un hobby. Porque sí, yo también así hubo un tiempo donde agarraba igual la guitarra a diario unas dos horas. Sí, también había trabajos, tareas y esas cosas que mencionaste, carnal, que ya no te da chance, ¿no? Pero sí, últimamente igual sigo dándole un poquito, pero pues me, da, me gustaría mucho darle un poquito por el camino de que de qué se trata producir, de qué se trata este ampliar, de qué se trata todo eso, ¿no? Entonces, este, tengo muchas ganas de ello. Estoy trabajando un poquito en ello. Sí es de aprender, estar leyendo, viendo cosas y todo eso, tutoriales, practicando y estar picándole un poquito a la computadora. Pero pues así es todo. No vas a aprender una cosa de un día para otro. Yo alguna vez quise tocar una canción de Santana. en en la guitarra en mi tercer día Y dije, no, esto no se puede, es imposible Es práctica, entonces Todo lleva un procesillo Y pues hay que echarle A lo que nos gusta, pero pues cuéntame Blair, ¿qué es lo que Quiere, qué es lo que te has propuesto Qué hábitos quieres cambiar Qué hábitos quieres en tu vida A ver, échale Pues, a ver, digamos que Algunos ya los tengo
0: Pero otros eh, Los sigo debatiendo eh, realmente eh, yo me ejercito en casa, desde que desde antes de iniciar el, el año dije, pues, eh, tengo que darle otra vez porque ya no he podido ir al gimnasio, entre que lo cerraron que ese es mi pretexto habitual de que, ah, pues sí, iba a probarlo lo cerraron y sí lo cerraron porque la estructura del edificio se dañó con un sismo de ya hace año y medio y este aparte no he encontrado otro que, que satisfaga ¿no? mi necesidad gimnasial voy a utilizar ese ese adjetivo malo. Entonces, eh, pues dije, pues en casa se puede hacer algo bueno, realmente busqué ejercicios en internet, me armé una mini rutina, y um, en alrededor de media hora hago algo de provecho, hago un ejercicio que funciona, y pues si sí, sientes un poco, o sea, no es así como que ya te vas a poner bien marcado, ¿no? En un mes, ¿no? Y más porque son ejercicios en casa, no hay aparatos. Realmente esto es de seguir, de seguirle dando mínimo unas dos, tres veces a la semana si se pueden cuatro mejor, que ahorita por el tiempo que voy a tener pues estimo que voy a poder darle unas tres veces a la semana y si el sábado me dan ganas, pues también el sábado, ¿no? que los fines de semana sí son como que mis breaks de absorber así, como es fin de semana no hago ejercicio, ¿no? Hoy porque... voy a descansar mi super abdomen <risa> Exactamente es válido, ¿no? porque también hacer ejercicio así todo, 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 todos los días pues tampoco es algo muy recomendado no cada quien tiene su ritmo para hacerlo entonces digamos que ese hábito ya lo tengo más más dominado no eh, un hábito que sí quisiera adoptar sería leer más y empezar a practicar este un deporte eh, leer más yo tengo un conflicto con la lectura la verdad eh, no porque no lea no porque sea así bien burro, ¿no? Y que desde la primaria no me guste leer, ¿no? que ah oh, qué aburrido leer. Realmente desde que tengo memoria eh, me gusta leer. Yo aprendí a leer, la verdad que muy rápido. Cuando lo pienso y digo ah pues no, para los cuatro años ya leer así fluidillo y entender, sí pues, como que dices ah no ¿no? Este y siempre he disfrutado las lecturas. Me encantan las novelas, las novelas de ficción, eh, la, las novelas, tal vez no de terror. Yo soy mucho de cine de terror. Pero para la literatura como que no me llama la atención Es algo muy curioso Me gusta leer este, también textos de sociología Me encanta Bauman Ya he mencionado mucho a Bauman Mi vida se está haciendo muy baumaniana Pero entro en un conflicto Porque um, a mí me gusta muchísimo leer en físico y normalmente cuando se lo digo a la gente que me conocen, que soy bien ambiental, ambientalista y bien geek, me dicen, ¿cómo? Pues, ¿y ¿Por qué te gusta leer en físico, no? Si a ti no te gusta que maten árboles y, y dices que ya no hay que escribir en papel, que escribir en la compu, no? Y pues la tecnología y eso. Eh, Dios Yo soy un enamorado de ciertas cosas, de ciertos clásicos. Hay cosas que digo... Ah, es que esto me trae tal nostalgia de una época que no viví que me reconforta. ¿no? Y muchas veces cuestiono esa nostalgia, pero pues no lo puedo evitar. Los libros en físico me encantan, tengo una, una pequeña colección, la verdad es que no es muy grande, pero tengo un conflicto porque realmente me cuesta mucho trabajo comprar libros y en físico cada cierto tiempo. Yo trato de comprar libros usados siempre que puedo, primero porque son más baratos, y segundo, porque ayudas al planeta comprando algo que ya se imprimió, no tienes que producir en este modelo capitalista para aumentar la demanda no y que haya más deforestación, sí. pero a veces hay libros que de verdad no encuentro para nada usados y son caros y, y pues voy a ser muy sincero. Yo estoy ahorita en una fase en la que estoy apreciando el arte en los videojuegos como nunca en mi vida lo había apreciado. Y la verdad, sí invierto, estoy invirtiendo muchísimo dinero en estar comprando juegos cuando hay rebajas. O recientemente, que al final del podcast les voy a traer una recomendación de un juegazo que, que me dejó sin nada de dinero. Y cuando digo nada, es en serio nada. Y no me arrepiento, ¿eh? porque la verdad es que estoy enamoradísimo del juego. No me en...
1: no veía venir eso de. Este
0: videojuego me dejó pobre. Ah, sí, yo tampoco, es que no estoy acostumbrado a comprar juegos de lanzamiento porque, uh, bueno, antes era porque como no tenía la consola de generación, la, la de actual, pues no podía comprar los juegos nuevos, ¿no? Porque solo salía para esa generación. Sí, o, sí. ¿Verdad? O ya tenía más juegos antes y pues hasta que no me acababa esos no compraba nuevos. Bueno, ahorita entre que tengo la Play 4, ¿no? Que, que todavía está vigente. Entre que salió un juego que dije, no hombre, este juego, si no, no, se, no lo puedo perdonar. Y entre que ya me acabé todos mis juegos para dejar tiempo para ese mismo, pues la verdad es que se conjuntó todo y lo terminé comprando. No me arrepiento de nada. Pero este, pues es ahorita lo que, en lo que estoy invirtiendo pues, gran parte de mi dinero. Sí me he llevado bastante. Y digo, hay que también saber ahorrar para invertir dinero en otras cosas. Ahorita me las estoy ingeniando ahí para para sacar algo más de dinerillo, de mis ahorros, también para pues, cosas que necesito hacerlas manualmente, o sea, tratar así de ahorrar lo más que pueda para las cosas que de verdad importan. Entonces, eh, comprar libros y pues, como que digo, ay, es que este libro cuesta 250 pesos, pero pues, es que aquí hay un juego en rebaja, ¿no? Que cuesta lo mismo y, y pues este, el juego está bien chido, ¿no? Y muchos podrán decir, pues, pues qué inculto, ¿no? Que prefiere jugar un pinche juego que agarrar un libro. Pero sí. eh, la cuestión es que, pues, los videojuegos también son arte. Entonces hay maneras de apreciar. No todos los videojuegos son arte, pero puedes encontrar arte en muchos, que son muy buenos. Y ah, es que aquí entro en, en debate, porque si me dices, ¿prefieres leer o jugar juegos? Ahorita lo primero que te diría sería... Si sí, la
1: neta si sí prefiero jugar sí, sí. juegos, me entretengo más la neta. Sí. Mis ojos ven cosas chulas. O como dicen los españoles. Pues tío, ahí vimos cosas chungas en vez de chulas. ¿Por qué? Por qué? A ver, si eres de España, porque no, no es cierto. Eh, no, pero sí me ha tocado escuchar. Es que, tío, eso está muy chungo. Y así como de ¿por qué no dices chulo o chido? Pero bueno, entiendo la variación territorial y todas esas cosas, <risa> Procibe, prosigue, carnal, ya. Sí. Ah, bueno, es
0: que antes... Evite pleitos.
1: Paréntesis, creo que chungo
0: significa algo este, algo que está mal hecho, ¿eh? Por lo que he visto... ¿En serio? Que... Sí, chungo. Sí te, sí, te puedes decir que eso está chungo porque no está bien. Entonces, si algún día un español te dice que algo tuyo es chungo, no es un
1: cumplido, ¿eh? Sino que te de estás advirtiendo que no está bien. Entonces esto, he estado viviendo equivocado. No sé desde cuánto tiempo para sí. acá. O si sea que alguien... En vez de decir chungo, dices guay si eres español, ¿no? Exactamente, aunque mola. Si hay alguien de España escuchándonos,
0: por favor mándenos un email o si nos están escuchando en YouTube, déjenos en los comentarios por ahí. Eh, aclárenos esta parte Díganme si estoy en lo correcto Ahí nos mandan un mail Y el podcast siguiente Lo leemos con todo el gusto del mundo Para aclarar ¿eh? Entonces este mí... He estado en este conflicto Y ahorita tengo muchos libros en mente Y digo quiero leer esto Esto, 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 esto esto, esto, esto Pero tengo que comprarlos ah. Y este me las He estado arreglando para leerlos en digital de hecho tengo una recomendación de un libro precioso, hermoso, increíble que me leí en, en el iPhone me costó 15 pesos nada más la verdad es que fue, puedes encontrar libros muy baratos en digital tanto en, en Kindle como en a Apple Books, pero pues yo no sé, como que sigo en, en esto de que digo ay pues como que me gusta pero a la vez no me gusta no tenerlo en físico Yo disfruto muchísimo los libros en físico Y pues sí hay cosas que me limitan Ahorita por ejemplo Tengo por ahí un, unos cuantos libros de sociología Que no he terminado En el iPhone precisamente por lo mismo De que no me motiva Entonces necesito Encontrar la forma de resolver esto Este es mi hábito, mi lucha De ponerme a leer otra vez con más constancia Ya si viene Las tareas Y la verdad es que comunicación no es hacer videitos, no se engañen gente, hay que leer muchas cosas muchos textos, hay que estar eh, si, gran parte del tiempo que se invierte es leyendo y digo gran parte se invierte porque si hay una pequeña parte que dices bueno, esta lectura no me dejó tanto, no me gustó entonces pues ya no es una inversión no ya cuenta más como, como tiempo perdido si no buscas ahí hacer tus tareas perfectas como yo entonces mmm, necesito volver a
1: retomar ese hábito eh, que otro mm. muy buen hábito pero sabes tengo también un pequeño debate interno creo que no soy el único pero prefiero muchísimas veces más leer un libro físico incluso en pdf si tú quieres que uno digital o en la computadora porque en serio es como muy desgastante es muy cansado leer un libro digital o en una pantalla tan pequeña o sea a pesar de que tengas una pantalla aceptable que tú tengas un smartphone muy bueno a pesar de que la leas... Por ejemplo, yo tenía... Tengo iBooks ahí en mi iPad... Es muy cansado, o sea... Neta, prefiero mil veces... Leerlo, aunque sea en PDF... Pero oh, me choca leerlos en digital... No sé si te pasa lo mismo... O sea, si es lo que te queda... Pues está bastante bien... Pero a mí me es muy cansado... En serio, muy cansado... Sí, estoy en más. De hecho, hay gente que, que usa Kindle... El
0: Kindle de Amazon que yo creo que todos aquí saben que es un Kindle si nadie sabe un Kindle es como es como un, una tableta pero solo para leer y la gente que usa Kindle normalmente están encantados porque hay modelos que se asemejan por el tipo de tinta que utilizan se asemejan a como si fueran un, un libro físico el Kindle Ay, más buena. básico sigue sí, muy bueno de hecho el Kindle más básico eh, tiene como una tecnología reflectiva que absorbe la luz y es como si fuera un libro o sea, si le da la luz, entre más luz le dé, más se ve. Y entre menos luz le dé, menos se ve. Y dices, bueno, pues esto está genial. Y si, y si quiero leer en la noche, si es la versión más básica, pues no puedes leer en la noche. Porque no se va a ver, porque es como un libro real. Pero la segunda versión, que pues, es más cara y creo que el salto de precios es muy grande. Se me hace un poco caro. Ya tiene como que una luz, este, si tiene un panel, ay, ¿cómo se le dice? Este, a esta luz trasera, es que tiene un tiene una denominación pero no me acuerdo ahorita para cuando no hay luz, sí, pues lo prendes me que... yo, yo, yo tampoco se me fue, pero este, tiene una luz y si la prendes, pues ya se ve el contenido, y hay kilos de un buen de precio o sea, el más básico cuesta como 1500 pesos y el más caro cuesta como ah, como mil pesos, pero es esa prueba de agua y tiene diseño ah, de aluminio qué. O sea, es un delirio increíble Pero es muy caro Pero con el más barato se puede resolver esto Entonces he barajado la opción de ahorrar para un Kindle O sea, me, me tienta mucho la idea de descargarme todos los libros que quiero leer en PDFs Convertirlos a formato Kindle Y en mi mochila, en donde quiera, en la universidad, en el metro, en donde sea Llevar ahí todos mis libros y con la capacidad de, por ejemplo, si es un libro de Bauman, decir ah, pues este concepto me gustó, voy a subrayar esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Me tienta muchísimo la idea, la verdad.
1: Oye, es muy 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 buena idea. Yo no conocía eso de los Kindle. Pensé en. Hay un. por ahí hay anuncios de precisamente de Kindle. Y es como un font... es como un icono azul, ¿no? con un vato como de negro. Ándale, sí, como ese parejo, el se aparece, ¿sabes libro?
0: qué? al de DreamWorks. A la, a la lunita
1: ah, de dale, Xbox, sí, 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 se sí. parece Sí, bastante Sí, me cayó el 20 y Dije, será ese que sale Tanto en los, en los anuncios Del tuto? sí, no mamá, sí, no tío Exactamente De hecho lo bueno de Kindle <risa> Es que tiene su
0: propia tienda Y son muy baratos, ¿eh? yo me he metido Un par de veces a ver en Amazon Los precios de los libros, he comprado La versión física con la versión Kindle y el precio, muchas veces la diferencia es, es abismal, ¿eh? es increíble el mismo libro. Y por esos precios y llevarlos todos en tu Kindle, se me hace una, una opción muy buena. Es cierto que a priori ves el precio y dices, oh, es como que es un poco caro, ¿no? Para lo, que, para lo que quisiera. Pero si haces cuentas, ¿no? Con lo que cuesta un Kindle, si te, eh, si te compras cinco libros, igualas el precio. O sea, cinco libros en físico. Y si te los compras en sí. digital. Ahorras mucho, o, o más fácil, si te gusta le leer cosas muy clásicas, todo lo que tenga más de 100 años en automático lo encuentras en internet en un PDF. Hasta las mismas editoriales suben versiones gratuitas y te dicen, bueno, la editorial no se hace cargo de esto, pero lo hicimos porque tal, ¿no? Porque es libre. Y ya con eso te llenas de libros gratis en PDF. Y legales, ¿eh? Porque ya tienes más de 100 años. O si eres un lector, no voy a decir pirata, si eres un lector <risa> proletario, ¿no? Con, recursos limitados, si utilizas tu licencia de uso intelectual para tercer mundo, llámese buscar descargar libro PDF tal, <ríe> te lo conviertes en formato Kindle y listo, y ya tienes O sea, al final, bueno, hay que comprar los libros, ¿no? pero pues la verdad es que el conocimiento no tiene precio y si te sirve de algo, si te enriquece es buena opción, y es un hábito que Rechaz. necesito reforzar y pues si alguien no sabía del Kindle si dicen, guau, ¿a poco se puede hacer eso con así, con una cosita así? Sí, sí, se puede gente, se puede, entonces no hay pretexto para no leer así y pues es. creo que son mis hábitos otro último hábito del que quisiera hablar sería eh, del arte llegué a la conclusión en medio de crisis existenciales que, que desde pequeño pues siempre he valorado el arte, en la música en, en la danza en la pintura. Y de hecho, tengo una aplicación que se llama Daily Art. Creo que también está para Android. Y todos los días te muestra una pintura. Y la verdad es que tienen unas que dices, wow, qué, qué increíble, qué curioso. Todos los días son diferentes. Ahorita la tengo abierta y acabo de ver una y digo, wow, eh, qué bonito. Y pues también en los videojuegos, que he estado muy clavado. Me he propuesto de misión apreciar el arte en esos videojuegos hermosos entonces ese es como mi hábito ¿no? intentar buscar más el arte ser más feliz, concebirme en ello, para mí el arte es esa perfección que el ser humano no tiene pero que de alguna forma eh, logra sacar a flote con algo, con lo que sea con lo que sea hermoso que alguien entienda al final es algo muy subjetivo
1: pero eso es para mí, esos son mis hábitos gente así que muy buena, a buena manera de ver el arte Eso ¿eh? me hace una muy buena una muy buena, no sé cómo decirlo, es que lo dijiste tan, tan épico <ríe> sonó, sonó muy bien se aprecia se aprecia tu comentario
0: <ríe> y aprovechando gritando así ah, muy inspirado no ya que saque a flote esa motivación pues llénanos con tu arte Paco por favor y pues danos unas cuantas recomendaciones no
1: así es señores el <ríe> día de hoy traigo una grandiosa recomendación Bueno, podrían ser dos eh, Te suena por ahí El grandioso nombre de un grupo Bring me the horizon Perfecto señores Pues les traigo la recomendación De el álbum Amo eh, No sé si lo estoy pronunciando bien Literal es amo, amo es el último disco que sacó este grandioso grupo, señores. Bastante buen disco, trae bastante punch, no nos deja con la esencia de el Bring Me The Horizon de hace unos cuantos años. Eh, suena bastante bien, hace falta escuchar algo de rock, algo de guitarra, algo de buena batería. Y también les traigo hablando de arte, señores, un pequeño mini documental De el ex baterista de Nirvana David Grohl Uf. Y con Ese señor es todo un Máster, la verdad, el instrumento Que le pongas enfrente Sabe dominarlo y bastante bien Pues esto, ese gran señor Nos demuestra en el mini documental Que se llama Play Así como tal, jugar en inglés Play Dura aproximadamente como unos mmm, 30 minutos No se desperdicia nada Es bastante, bastante bueno La verdad, a mí me encantó Literalmente ves Qué es capaz de hacer Este señor No canta en el documental Pero sin cantar Hace un trabajo Espectacular Realmente se los recomiendo Muchísimo, arte contemporánea Utilizando el rock y el metal juntitos. Entonces, muy recomendable al 100%. Escuchen buena música, escuchen rock. Se está perdiendo un poquito la cultura del rock, del metal y todas estas cosas tan bonitas. Ay, señores. Pero de verdad, escuchen ese gran disco. Y de, échenle un vistazo a ese, a ese buen y desarrollado de forma espectacular mini documental play de Dave Crow. ¿Tú qué nos traes el día de hoy, mi buen Eric? Ya que te siento un poco inspirado, se te escucha, eh? se te escucha que traes motivación, entonces deleítanos, carnal, ¿qué traes el día de hoy para nosotros? chichi, pues ahí voy como para ustedes. Yo también
0: quería recomendar un documental, pero tengo un proyecto muy bueno que la verdad me hace mucha emoción y yo les voy a recomendar este documental. ...hasta que yo, digamos, como que lo reversione en un nuevo mini documental. Entonces, hay que aguantar por eso. De una vez les, les voy creando este hype, que la verdad va a estar bastante bueno. Y, bueno, a ver, ¿qué les trae Blair? ¿Qué ha hecho, qué ha hecho Eric Soto en estos meses que no hemos hecho fuera de bitácora? Nótese mi redundancia. ¿Qué ha hecho en estos dos meses...? Que no hemos ha hecho. Hecho. Sí, perdónenme es que, Ya cuando estás aquí ante el micrófono Hay que pensar bastante rápido Bueno, eh, la verdad es que He pasado mucho de mi tiempo Como ya les dije Invirtiendo tiempo en videojuegos Entonces eh, Les voy a recomendar Este videojuego que me dejó sin dinero Pero que también me dejó sin aliento Estoy hablando de Ni más ni menos Que de ...el remake de Resident Evil 2. A ver, ¿qué les puedo decir? Es un juegazo. Es un juegazo. No sé qué tal vaya a estar Days Gone. No sé qué tal este Kingdom Hearts 3. Si eh, pueda estar en una posición... ...en la que robe ese Game of the Year a Resident Evil. No sé qué tal vaya a estar Mortal Kombat 11... Eh, hay un juego exclusivo de Xbox donde sale un actor este, muy bueno ay, que sale en la película de dónde están las rubias. No recuerdo ahorita el nombre del actor. Pinta ser un buen juego. No sé qué tal vaya a estar, pero Resident Evil 2. Ahorita yo diría, es, es para mí es el, el juego del año. He eh, invertido gran parte de mi dinero y es, es, es hermoso. O sea, es una visión del arte, es una reimaginación del juego original a un nivel que no se pueden imaginar, si lo han visto, si digamos tienen el dinero y están durosos de comprarlo, en serio no lo piensen más, si no les alcanza para la versión deluxe, ni la compren, compren la versión normal, se la van a pasar muy bien, y la ventaja es que las cosas de la versión deluxe se pueden comprar aparte, por si no quieren pues, comprar todos los contenidos, a mí me llama la atención ese intercambio de banda sonora, se escucha muy divertido, que lo voy a terminar comprando y no son alimentos muy caros, son muy baratos y he apreciado en este juego, que les puedo decir los zombies son increíbles los villanos son increíbles las historias son increíbles Leon tiene un factor nostalgia muy grande, entonces hay más fanáticos de Leon que de Clear pero la historia de Clear está, está, está mejor hecha que la de Leon, hay más armas el Digamos que los personajes son más profundos Más interesantes Tiene un trasfondo mejor hecho Como para compensar la popularidad de Leon Con el contenido de Clear Y se los digo yo que Leon S. Kennedy Es mi personaje De mis personajes favoritos de los videojuegos La verdad, podría decirles que mi favorito A priori Pero hay uno que otro por ahí que, que me encantan ¿no? sus, sus trasfondos Entonces les quiero Recomendar este juego Resident Evil 2 para Playstation 4 Xbox 360, Xbox 360 ay, Vivo en el año 2000 En el 2011 <ríe> que, perdón ¿Sí? Xbox One este, Y también para PC Para Nintendo Switch no hay noticias por el momento Y aprovechando Spam en el canal de Joystick Kingdom donde colaboro eh, Se vino un cambio importante Un cambio que esperemos sea De su agrado para bien eh, vamos, Voy a subir un video haciendo Una opinión reseña yo creo que van a estar viendo ese video entre el día 15 a más tarde el día 20 Porque el día 15 van a sacar un DLC gratis para Resident Evil 2 Con tres historias nuevas y un paquete de aspecto nuevo Así como el clásico, muy muy padre, muy, muy retro Entonces va a haber una opinión, reseña por ahí Bastante bueno, esa es mi primera recomendación Mi segunda recomendación es un juego de... PCP y de PlayStation 2 Y creo que también estaba para eh, La Xbox clásica Se llama Def Jam for My New York City ¿Te suena Paco? Es de peleas callejeras
1: El juego mm, uh, Me suena un poquito Creo que sí Ajá, Es uno es donde de... se
0: enojaba El vato y después le hacías un combo Acá bien locochón Y, y pues, lo derrotabas ¿Es uno de raperos? Ándale, sí, de ah, ah, raperos sí, sí, sí. Sí, sí, ya Es más un juegazo eso. Muy bueno, sí, muy muy Muy, sí. muy <ríe> divertido eh. Ahí me encontré la, una vieja PSP De mis primos pequeños Y este, lo puse a cargar y funciona muy bien De vez en cuando me lo llevo este, A la escuela, jeje, para los ratos libres Entonces este, Me acordé de ese juego y dije Ah, pues voy a descargarme el Debian. Me lo quería comprar para el Play 2 En original pero la verdad es que los, los precios de la gente son excesivos, ¿no? para, el, para el juego que es, se me hizo muy caro, entonces dije, bueno, me conformo con una copia de respaldo, ¿eh? de entiéndase como eufemismo para juego pirata, en el PSP, es, está muy divertido, ¿eh? está muy divertido de jugar, me trasladé muy, hacia muy, muy, muy. A... sí ¿eh? también me descargué el primer Call of Duty que jugué, que es el... Ah, este. Había un Call of Duty de PCP. Muy bueno. Que en su, en su momento. Pues me hizo enamorar. Y dije. Wow. Qué buen Call of Duty. ¿no? Qué buena historia. Ahorita miras el 4. Que pues, prácticamente no tiene historia. no Que es puro multijugador. Y dices. ¿no?
1: Ay, sí. Sí, está horrible. horrible. ¿Por qué les quitan la historia a los videojuegos? O sea. Minecraft. Un juego que es solamente para... Andar creando y andar. En un mundo de caja de arena Haciendo tonterías y buscando diamantes Ya tiene historia Y un Call of Duty le extraen Esa grandiosa e importante Parte de ese videojuego O sea, el uno tiene una historia Y ahorita el más nuevo Ya es por el multiplayer solamente para Ganar y volverse Millonarios más de lo que ya son Eso sí, ¿qué pasó ahí? Señores, sí me decepcionó Cuando vi eso De hecho, el Call of Duty es a lo que me gusta llamar
0: eh, Bueno, lo que me gusta llamar un, un Resident Evil 6. Call of Duty 4 es jugabilidad excelente, mala historia. Bueno, no es que sea mala, es que es que casi no. O sea, prácticamente puedes decir que no tiene. Así, así le pasó Resident Evil 6. Resident Evil 6 casualmente es el Resident Evil con la mejor jugabilidad. Es una delicia. Apuntar, disparar, esquivar zombies, golpear zombies. Este, enemigos, pero pues, es un juego, la historia es muy regulera, ¿no? aunque, aunque tenga cuatro historias son, son muy regulares. entonces me van a escuchar de aquí en adelante hacer mucho la, la comparación ¿no? con este tipo de, de juegos, entonces eh, eso es en lo que he estado invirtiendo mi tiempecillo eh, también eh, durante mis vacaciones de invierno me propuse eh, ayudar a un buen amigo a hacer una película sí, hacer una película Junto al maravilloso equipo de MLEDA TV y les quiero recomendar la película. Se llama Mortinato. Y eh, la película versa sobre una chica que tiene un embarazo psicológico y se queda pues por ahí, ¿no? En una, eh, como una encrucijada, ¿no? Porque realmente cree que está embarazada, entonces no sabe. Eh, Paco ya la vio, ya, ya sabes, ¿no? A ver, sí. Dime, dime tu opinión
1: muy breve. No quiero spamear, Spoiler nada, disculpen. Pero no sé, me confundí por un momento. Sinceramente, los personajes eh, por ahí tiene un trasfondo en especial, a Ania. Como que ya trae otro pedo más, un poquito diferente. Eh, se me hizo bastante bueno, la verdad. Tiene el estilo de Blera TV. Ya he trabajado con esta grandiosa producción. Un saludo para. ...el buen un bebé calvo que sale... <ríe> ...que sale en el... ...en la película... ...y... Muy al, ...muy al estilo de... ...de estos señores... ...hicieron un gran trabajo... ...y... ...ay Dios... ...si sí me saqué de onda porque tiene como... ...hay unas cuantas cosillas... ...que tienen que checar porque... ...pues si se las digo ahorita... ...arruino completamente... ...la película... Pero sinceramente me gustó bastante eh, Recalco que es muy a tu estilo también Entonces, échenle un ojo Tiene, tiene. promete, promete esa peliculilla Y el número de vistas que tiene también Dije, ah, no manches, sí que le dimos difusión chido <risa> Este, Entonces, este, se va a impulsar, está buena Pero eh, tengo una dudita por ahí, mi buen Blair este, este es el famoso trabajillo que me comentabas para un concurso por ahí, si no me equivoco. Eh, no, 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 no. Eh, no, eso ya tiene tiempo.
0: Lo que queríamos hacer, eh, queremos, es que no, no hemos así como que encontrado la, la, la puerta, es que se proyecte en la facultad. Este, entonces, estamos viendo eso, la verdad nos encantaría que la vea la gente al interior de, de la fe, de de lograr que pues nuestra carrera, ¿no? que se diga pues en comunicación, lograron una película, amateur no es perfecta, pero pues tiene su su esfuerzo, ¿no? Entonces este eso es como digamos ahorita nuestro objetivo principal, la verdad es que sí tuvo una buena difusión, yo los invito a que vean la película, les va a gustar mucho, el link está en la descripción, no, no dura así tanto como una película eh, profesional, dura 52 minutos, poco más de 52 minutos es técnicamente un mediometraje que ya cuenta como película y este invertimos mucho tiempo, tiempo dinero, esfuerzo, eh, inclusive hasta como consumimos tal tiempo de nuestras vacaciones que como que me hicieron, me hizo falta un descanso real, pero estoy muy orgulloso del trabajo la verdad es que estuvo increíble trabajar con nuevas personas eh, ir a lugares nuevos intentar cosas distintas no hubo realmente ningún problema durante la producción, hacer una película es complicado la verdad es que nosotros no teníamos previsto que fuera una película ya hasta que la estaba editando y dije, ah pues como que eso ya pasó de los 40 minutos, ¿no? Y, le, y ahí es donde les dije a los muchachos: Oigan, esto ya, ya duró un buen, ¿eh? ¿Y qué creen que, que? Pues sí, como que como que nadie la va a ver porque la gente le tiene miedo a los videos que duran más de 5 minutos, ¿eh? Y que no son sobre gatos, no son de,
1: de hecho, cuando me dijiste: Es que Mortinato ya no va a ser un, un cortometraje, ya va a ser película. Te iba a preguntar: ¿pero cuánto va a durar qué onda? Pero no sé, estaba en otro, en otro rollo. Incluso cuando vi la duración Dije, ¿y por qué no lo volvieron a Un largometraje como tal? Pero Quedó sí. bastante bien, ¿eh? O sea, para hacer una película Quedó chida, le di hasta like XD <ríe> Sí, de hecho Es una película con pocos recursos Pero
0: el bueno, pocos recursos económicos Los recursos reales realmente son Nuestro amor, nuestra pasión La creación de contenidos La edición fue dura porque mi computadora No sirve para editar Pero pues hago lo mejor que puedo Porque pues soy un, como buena Persona del tercer mundo, pues soy un proletario Tengo mi conciencia de clase Pero pues a la vez como que sí me hace sí me anda haciendo falta ¿no? una, una Mac ahí por ahí Para, para editar a gusto ¿no? O mínimo una Windows con un con un i5, yo, yo me conformo con un i5. De preferencia a una Mac, ¿no? Que no me gusta Windows. Bueno, sí me gusta, pero, pero pues ya no me ya no quiero trabajar más con Windows, ¿no? Entonces, pues es lo que les quiero invitar a que vean Mortinato. Y pues ya para cerrar con este podcast, mi última recomendación es un, un giro hacia la nostalgia, ¿no? Hacia una perspectiva que tuve de un arte que. De niño me maravilló. Les voy a hablar de una película que todos conocen, que es Charlie y la fábrica de chocolate. Ah, ¿Qué podemos esperar de esta película si la volvemos a ver? O sea, yo tengo por entendido que muchas personas que están escuchando este podcast la vieron. Raro aquel que no la vio. Ahí sí, si dice, Ay, yo nunca la vi. Corre a verla a Netflix. Vela primero una vez y después la ves
1: con el punto de vista que te voy a dar.
0: Y Pero para el no que ya la vio.
1: Sí, lo, lo merece muchísimo, o sea, es una película que tiene una historia como muy peculiar, o sea, creo que un, había una película ya antigua de Willy Wonka, una cosa más o menos similar, sí. si no me equivoco, y si tú ves este esta película, para el tiempo en el que salió, viene bastante chida, pero a ver, cuéntanos qué show. De hecho, pues, a ver, esta película es del 2005,
0: si no me engaña el sitio web que estoy viendo, el 2005 fue producida, pues esta versión moderna, moderna entre comillas, ¿no? Donde tenemos a este gran actor interpretando a Willy Wonka, entonces, eh, yo estaba viendo la película, ¿no? Mis primos la pusieron en la sala y yo salí y vi a un hombre ahí con tapas de pasta de dientes y dije: Ah, esto ya lo he visto. Ah, pues es Charlie, la fábrica de chocolate. Oigan, niños, muy bien que están viendo esta película. Está muy padre. Entonces, este pues la seguí analizando, ¿no? Yo con mi visión chaira, ¿no? Pues rápidamente me acordé de la familia de Charlie y dije: Ah, pues. ...qué buenos proletarios son, ¿no? que no son alienados... No, ...no se encuentran en la mejor situación financiera... ...pero se mantienen positivos ante la vida... ...sin caer en fetichismos mercantiles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eso, yo siempre veo el mundo desde esa perspectiva a priori. Luego sale Willy Wonka... ...y noto que sus diálogos son, son tan, tan tajantes... ...son tan precisos, tan medidos, que digo esto tiene un, un trasfondo más grande. Esto se puede interpretar desde una forma eh, diferente. Obviamente ya sabemos que hay cinco niños, ¿no? Cada uno con su boleto dorado, cada uno con sus padres. Entonces, este, pues lo primero que uno dice pues, cada niñito, pues, tiene algo, tiene algo, ¿no? Nada más el Charlie es como pues, el que tiene, pues, el que es, es bueno, ¿no? Aplicas la falacia de es
1: bueno porque es pobre. O es pobre porque es bueno. ¿no? Ah, exacto. Sí, es cierto. No, dije, como que sí lo había visto así, pero dije, no, es que es que también el MEL es bueno, pero, pero también el Augusto también es bueno, pero... <risa> pero la... Así, o sea, sí me pasó, pero... Ay. Yes. Sí, exacto. Es, es como la primera impresión que tienes,
0: ¿no? O, o otras personas dicen que si representan los pecados capitales, ¿no? La soberbia, la gula, etcétera, etcétera. Andale, sí. Es como, es, es cierto, representan a priori eso. Eh, no encontré así como datos curiosos del autor. La verdad es que no me dio mucho tiempo hacer una gran investigación, pero eh, sí me hallé en esta situación de interpretarlo yo. Y a lo mejor a alguien más le parece. Willy Wonka. En la película representa a Dios, representa a Dios, porque porque sus diálogos te dejan ver que él ya sabe todo lo que va a pasar, o sea esto lo puedes notar, eh, te das cuenta en después, cuando llega el augusto, no se cae el chocolate, no. Y dices, ay, ah, no mayo yo también me quiero meter, ay, no, y que se lo lleva el tubo y que cantan los umpalumpas, ¿no? Y después todos empiezan a decir, pues parece como que ya lo, tenía, ya lo tenían ensayado, ¿no? Y dice el Miguel, pues parece que ya sabían lo que iba a pasar, ¿no? Y Willy Wonka dice en uno de sus diálogos, ay, ¿cómo crees? Lo dice de una forma, es, la forma en que lo dice denota que está mintiendo, ¿no? Esto ya es una cuestión más de psicología, de analizar. Eh, las, las formas en que la gente dice algo El cambio de tono, etcétera, etcétera. No, no les voy a dar la clase de psicología ahorita Está mintiendo Porque él ya, él ya sabía que eso iba a pasar En primera Y todo ese campo bonito Con la cascada, con el pastito dices, Él dice Todo aquí se puede comer ¿no? Y ese todo aquí se puede comer es, A mi punto de vista Es como una, una vista Al mundo capitalista en el que vivimos, o sea, vivimos en un mundo en el que si estás en, las, en la circunstancia, si digamos tienes todo el dinero del mundo, puedes tener todo, como en ese, en, como en ese mismo escenario. Y eh, Dios eh, en este caso sería como, como una visión, ¿no? Como un vidente que pues no hace nada, solo ve cómo todos disfrutan. Hay una parte en la que Miguel aplasta una calabaza, ¿no? llega su ah, papá sí, y, oye, ¿por qué haces esto? ¿no? Él dice, y dice el niñito, Wonka dijo, gócenlo. Él como que representa ese, ese descontrol de la modernidad, es, esa, digamos, entre comillas, anarquía, ¿no? Ese desorden. Sí, es veanlo desde, desde ese punto de vista. Eh, sí, es ¿Verdad? Y a medida que va pasando la película, te das cuenta que Willy Wonka realmente nunca tiene un papel activo si no es hasta el final O sea, cada vez que a un niño le pasa algo Él no hace nada más que observar Y después dar una orden y Dice, eh, traigan, lleven a él a tal lado Traigan esto, esto, esto,
1: sí, sí, y, esto.
0: ¿verdad? y si se dan cuenta de, Como que tiene una actitud mmm, es, es que, ¿cómo decirlo? Es una actitud muy de Ah, sí, no me
1: importa lo que hagas O como que es, se, se
0: mofa mucho Se mofa porque ya sabe lo que va a pasar se mofa, pero aparte
1: ¿qué? digo, creo que ya estoy como agarrando el, el rollo que estás diciendo pero sí, o sea como que tiene que ver con lo que dices de que es como interpretado como Dios, porque lo puede como volver a rebobinar como sin broncas, ¿no? o sea si ¿sí me entiendes? creo que también, no sé si viste esa parte, o sea, como de ay, pasó esto, pero pues no importa, puedo volverlo a hacer acá chido
0: Ajá, exactamente. Y es muy curioso porque él le da órdenes a quién.
1: ¿Quién está para él? A los morritos, ¿no? Son los Andale. morritos los que se queman al inicio, ¿no? Que están <ríe> a los umpis. Así nos le dicen los chavos, los umpis. Los
0: umpis, sí, porque al decir un lumpa es muy largo, más calorías innecesariamente diciendo lumpa, entonces, pues un ¿no? Bueno, entonces este. <ríe> <risa> Algo muy curioso que no es casualidad Que no es falta de recursos Tampoco, bueno, puede ser Pero prefiero pensar que no Es que todos los UMPIs son iguales O sea, no hay ninguno Que sea diferente, todos son sí, iguales sí. ¿Te das cuenta? Entonces, para mí, los UMPIs Representan a, a la sociedad En general, y ellos siempre Cantan Porque es como su forma de interpretar eh, Lo que está pasando o sea, ellos cantan lo que, lo que piensan Lo que ven, lo que sienten Expresan, bueno, más bien dan su voz A pesar de que son todos iguales A través del arte, que es la música Y casualmente En esta época contemporánea la música es el arte más importante y durante mucho tiempo la música fue contra cultura y fue como una forma de expresión. Actualmente no, actualmente escuchamos mucha música basura, preproducida, que este, pues básicamente es para venderle cosas tontas a la gente, ¿no? Y pues la gente se la cree, bueno, no voy a discutir eso ahorita.
1: Como cuando salió la canción del Mundial cantada por el, man, el magnífico genio musical Maloma, señores, eso oh, sí
0: exactamente o sea dices
1: qué bueno <risa> se fue una insulta para mí yo que soy pambolero ese fue una insulta para mí <risa> no, sí, Por, claro, para ti sí. personas que nos escuchan de hecho sí incluso para ti que no eres tan pambolero dijiste o sea hace años Shakira cantaba para el mundial <risa> exactamente Aún ella canta Maluma digo no hay mucha diferencia pero bueno <risa>
0: exactamente entonces los Zumpalumpas son... Pues, ...esta voz como, como popular, ¿no? Y pues, normalmente en nuestro mundo... ...la gente está a las órdenes de Dios, ¿no? Entonces pues no es difícil relacionar... ...ah, Willy Wonka es Dios... ...los Zumpalumpas son las personas, ¿no? Otra escena que me llamó mucho la atención... ...es la escena de las ardillas... ...de las ardillas... ...desde un punto de vista marxista... ...esta escena es una delicia, pero... ...es pa para chuparse los dedos... ...las ardillas, si se dan cuenta seleccionan las nueces, ¿no? Las nueces que sirven, de las que no sirven. Y, y si se dan cuenta, cada una está centrada en lo que hace. Todas son iguales, pero todas desempeñan una labor importante, una labor, digamos, con cierta complejidad y solo ellas lo pueden hacer bien. En esta escena cabe la casualidad de que lanzan a la morrita burguesa por el contenedor de la basura, ¿no? ...porque en su afán desmesurado de consumir el mundo y todo a su alrededor... ...y necesariamente como, como fetiches del capitalismo, quiera fuerzas una ardilla. Eh, las ardillas representan a trabajadores con conciencia de clase. Entiéndase por conciencia de clase gente que entiende que es un proletario... ...que entiende que puede cambiar su entorno, que está siendo explotado por la burguesía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen las ardillas al final? Arrojan a la burguesía directo al ducto de la basura, donde debe de estar. Y su papá al final duda si arrojarse, ¿no? Se queda así como viendo, ¿no? chicha habrá ido al fondo, ¿no? Porque en el fondo es un burgués egoísta que va a poner sus intereses por encima de, de ir a salvar a su hija. Pero al final una ardilla lo empuja. ¿Y qué representa todo esto? Que los trabajadores con conciencia de clase eliminan a la burguesía y a sus congéneres. O sea, sí, yo sé que es muy rebuscado, y especialmente si no eres marxista, ¿no? Pues puede que digas ah, oh, pues como que sí te entiendo, pero a la vez no, ¿no? O si eres un alienado, dices, ah, eres bien chairo, ¿no? Punto. Bueno, es mi, forma de, <risa> es mi forma de interpretarlo, pero ya cuando lo ves, realmente tiene, tiene muchísima lógica, y sí como que te quedas así muy triggeriado, y dices, wow, ¿cómo es que una película así que parece infantil no tiene así un un trasfondo que dices, wow, a lo mejor y el autor no lo escribió con este propósito, puede que sí, el libro es de 1971, recordemos que en esos años los movimientos estudiantiles, el comunismo, eran temas recurrentes y el autor era de Europa, no recuerdo el, el país, era de, del norte. creo que era de Noruega, si no me equivoco, Noruega no ha sido un país alineado, es un país nórdico, o sea, nunca fue de, de la Unión Europea, tampoco estuvo en el eje de socialista, ni, bueno, ni como tal en el eje imperialista.
1: Entonces, o sea, podría decir que es como, no sé, ¿cómo lo, cómo lo definirías tú en este caso? Pues... Para mí, lo, lo más importante que me dejó esta película
0: es que coincide con mi filosofía de que Dios somos todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Willy Wonka, a pesar de que es una representación de Dios, no es más que una persona común y corriente. Eh, esto es muy importante de recalcar, porque si nos acordamos de sus flashbacks que tiene, ¿no? que se acuerda de sus traumas de niño, él no era libre. Ajá. Para mí, esos frenillos que usaba, esos frenos, representan una jaula en la que su poder, que era comer dulces, analizar dulces, estaba siendo contenido. ¿Por quién? Por su padre. Y su padre no es nada más y nada menos que otro dios, porque decía que en la película que era el dentista más reconocido de la comunidad... Y a priori sabía muchísimo, ¿no? Cómo analiza los dulces. Le dice, esto es tal, esto es tal, esto es tal. O sea, es increíble cómo te denotan que pues, puede ser, cómo es posible que un dios sea reprimido por, por otro dios, ¿no? Que en este momento será pues, su padre. Hasta que se libera. Y una vez que se libera, se independiza y hace lo suyo. O sea, Willy Wonka no era al principio más que una simple persona y que después pues, se vuelve un dios y esto nos denota que todos y cada uno de nosotros somos Dios y todos y cada uno de nosotros podemos hacer cosas enormes, inmensas y más que al final de la película como que resuelve su conflicto de interés con la familia y está, está increíble porque en la, en la escena en la que se supone que vuelve a la casa de su papá está todo blanco, o sea, pareciera que está en la nada y si nos acordamos en los flashbacks, sí. no estaba en la nada, o sea, estaba al lado de otras casas. ¿Por qué está en la nada ahora? Bueno, porque ¿dónde está Dios? Pues en ningún lado. O bueno, mejor dicho, está en todos lados, y en ninguno. Y un ambiente así blanco, pues ¿qué puede representar? O representa todo, que está en todas partes, o representa que está en la nada, o representa que está en ambos lados. Y eh, esto nos denota que Willy Wonka Ay, es un disco, Sí, es muy interesante, o sea, Willy Wonka es, es un dios con conflicto, nos da de notar que, bueno, no quiero entrar en discusiones, pero eh, que dios puede ser acomplejado, o sea, que hasta un señor con barba gigante en el cielo que nos ve, tiene complejos, y así era Willy Wonka, y nos denota esta, digamos, al final, ¿no?, como que entra en conflicto de, de chale, pues, oh, cámara, Charlie ya llega, Leo, o oh, ¿por qué tu familia?, nos da a entender que Dios necesita más de las personas que las personas de Dios. Porque al final te decía que la familia este, de Charlie estaba en buen estado, que el jefe había recuperado su, su empleo. Sí. Entonces esto es lo que nos quiere dar a entender la película. Que todos somos Dios, que Dios no es perfecto, que todos somos dioses acomplejados y que por muy dioses que seamos, siempre vamos a necesitar del prójimo. Véanlo, vuelvan, después de haber escuchado todo este rollo que acabo de dar, vuelvan a ver, en serio, vuelvan a ver si pueden en este momento o más tarde cuando regresen de sus labores, vuelvan a ver y, y en serio que se van a deleitar con este punto de vista. Y yo les agradecería que nos manden por un mail su interpretación, el mail lo tienen en la descripción del podcast, se los vamos a dejar, o que nos, si, están, si nos están escuchando en YouTube. Déjenos un comentario de qué piensan al respecto Y lo vamos a leer el podcast que viene Así que, ¿cómo te quedó el ojo, Paquito? Bueno, el oído, porque no nos estamos viendo <ríe> no,
1: no manches, no, o sea, neta no lo había visto Como en una perspectiva de esa manera Se me hizo, no sé, o sea No, no me había puesto a checar esas cosas tan a detalle Así como, como lo estás planteando se me hace una muy buena forma de verlo y sí, como que lo que tú dices tiene bastante coherencia, incluso lo de lo, lo que me impresiona es que relacionaste lo de las ardillas con una ideología marxista, eh, demonios, neta, me <risa> dieron no, ganas de verla y no sé, voy a volver a escuchar el podcast para volver a recargar como esas cosas porque sí, o sea, vi esa película muchísimas veces así como de niño y me gusta bastante, entonces sí tiene esa... Le diste al clavo, así de siempre, le diste al clavo y creo que sería muy buena idea investigar como curiosidades este, sobre el libro, sobre la película misma, ¿qué, qué onda con el autor, la interpretación si es que existe... Estaría muy bien, pero sí ya me dejaste un poquito un poquito picado con este tema, la verdad. <risa> la voy a volver a ver. Sí, tienes que volver a verla. Hay gente también.
0: Y si alguien encuentra algún dato, lo que sea, envíennoslo, déjenlo en un comentario. y Nosotros con todo el gusto del mundo lo vamos a estar analizando muy brevemente el podcast que viene. Creo que me extendió un poco más de lo que planeaba, pero creo que valió la pena la explicación. <risa> la y espero verdad. que les guste. Uy estuvo bastante que, bueno pues sí ya, ya me temo que hemos llegado al final de este podcast ya nos llevamos un buen tiempecito no nos hemos pasado a límites extraordinarios pero me ha dado mucho gusto regresar ahora sí si todo sale bien si Paco no se vuelve a enfermar si no nos vuelven a dar crisis emocionales pues vamos a estar aquí de nuevo Todavía cada sí. semana eh, echándole ganas a esto la verdad es que me divierto, en serio, me divierto mucho hablando contigo, Paco, me hace feliz la idea de pensar en que alguien nos está escuchando del otro lado, que están escuchando, aunque sea un fragmento del podcast, algo que les guste y que tienen el interés, y yo aprecio de todo corazón que nos den lo más importante de todos y cada uno de ustedes, que, que es su tiempo, sobre todo a ti, Paco, que te tomas la molestia de abrir el Skype, de arreglarte, de pelearte con el internet, pues para estar aquí. <risa>
1: Así es señores, pues yo la verdad luego con mucho mucho gusto carnal, me gusta bastante explayarnos, hablar un rato, conocer un poco más sobre lo que nos va gustando. Y, o sea, creo que nunca en la vida habíamos hablado de esa película tú y yo, de es hecho. una película que vaya, es bastante buena, mucha gente la ha visto y a mí me encanta, entonces... Creo que fue una grandiosa idea, vamos como conociéndonos un poquito más y así ah, Pero bueno, eh, para mí es un gusto estar una vez más, una semana más Después de un buen ratito vamos a echarle otra vez pues ganitas a este bonito proyecto Con las bitácoras de cada semanita y pues escuchen los demás podcasts, están muy buenos y pues ya saben señores, pueden contactarnos, en la descripción pueden encontrar la información. Y pues eso es todo de mi parte señores, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a ti carnal por una un podcast más, ya iba a decir una emisión pero no estamos en vivo <ríe> exactamente, bueno pues sí ya, como escucharon a Paquito tienen nuestro
0: contacto, que es nuestro correo electrónico, o bien nuestros Instagram eh, para que nos manden un mensajito, un saludo, lo que ustedes quieran mandarnos, al principio en los primeros podcasts les decíamos que este es un espacio abierto de expresión, así que si quieren enviarle pues, un mensaje a alguien, si quieren que dediquemos una rolilla por ahí, adaptamos esto así como formato de radio ...no hay problema... ...y cualquier cosa pues estamos al pendiente... ...los leemos, los escuchamos... ...lo que ustedes quieran... ...y pues eh, también pedirles de favor... ...que nos apoyen difundiendo el podcast... ...este proyecto no va a parar... ...sigue hacia adelante... ...hemos tenido pues sí trabas... ...estos últimos meses para emitir... ...pero la verdad es que cerramos el año... ...bastante bien... ...Spotify es una plataforma donde nos escuchan... ...activamente, queremos agradecer... ...a la gente bonita que nos escucha allí... Si alguien no sabía que se pueden escuchar podcast en Spotify, se puede y pueden encontrarnos allí. También estamos directo en sus iPhone, iPad, en sus Macs, en iTunes. Nos pueden buscar como fuera de Bitácora. Nos van a encontrar también en Anchor, en varias plataformas más que están en la descripción. Así que difúndanos, por favor, también en YouTube estamos por si no quieren utilizar ninguna plataforma de podcast, quieren escucharnos ocasionalmente en su computadora o en su celular. Búsquenos en YouTube directamente como Fuera de Bitácora, suscríbanse al canal, déjenos un comentario, un like, lo que ustedes quieran, se los agradeceríamos, que apoyen difundiendo, y pues creo que es todo, creo que ahora sí, Paquito, nos despedimos porque ya no nos queda nada fuera de Bitácora.
1: Chao, chao.